0: Estamos na Semana Nacional de Educação Financeira e essa é a décima edição. O tema é novamente a resiliência financeira, mas a pergunta que fica, será que muita coisa mudou da primeira edição para cá, no que diz respeito ao comportamento de consumo das pessoas e das famílias? É isso que a gente vai falar nesse episódio do Investidor em Foco, que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio de quinta, que vai falar de resiliência financeira, porque vai falar de Semana Nacional de Educação Financeira, a Semana ENEF. E a gente tem, além da nossa querida Ana Leone, Ana, tudo bem? Eu mesma, olá, eu olá, ouvintes. Olá! A gente tem também a, a presença do Bruno Azevedo, que é sócio da Na Rua Conteúdo Estratégico e estuda o comportamento das pessoas para ajudar as empresas a desenharem as estratégias e se aproximarem dos seus públicos. E o legal é que o Bruno é parceiro da Ambima e liderou vários estudos para entender o comportamento financeiro dos brasileiros. E, Bruno, é por isso que você está aqui. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Prazer.
0: A gente que agradece você aqui. E a gente quer entender, Bruno, no que diz respeito à relação das pessoas com o dinheiro, ao comportamento de consumo de pessoas e de famílias. Desses últimos 10 anos, que são 10 anos em que todo ano as instituições discutem a educação financeira a partir da Semana ENEF. Como é que você começou a pesquisar comportamento? O que, que você destaca mais dessa área que você está hoje, para a gente começar essa conversa, hein?
1: Legal. Dentro da, do marketing, existe um, uma área toda pensada para mergulhar no comportamento das pessoas e entender... Né? como que é a rotina delas, como é que elas pensam as marcas, como é que elas se relacionam com as marcas. E é, a gente faz parte desse universo para poder buscar né, esse comportamento e trazer esse comportamento para dentro das empresas para que elas possam pensar estratégias. Né? Estratégias de produto, estratégias de comunicação. Então, foi assim que eu comecei nessa área é, para para entender, por exemplo, como é que pensa o bebedor de cerveja, como é que é a rotina dele, que horas ele consome o produto. E eu fui caindo no universo financeiro, porque os bancos também precisam entender como que as pessoas é, lidam com os produtos financeiros que eles têm, como é que funciona a dinâmica familiar. Então, a gente é, começou entendendo tudo isso, viajando pelo Brasil para poder é, entrar no dia a dia das pessoas, na rotina das pessoas, né? e entendendo como é que elas, levando a vida delas, como é que elas é, fazem as, 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 as escolhas financeiras, como é que elas se organizam em casa, né? como é que essa estrutura familiar é, impacta no, no consumo delas, e é isso que a gente faz no dia a dia, foi daí que eu vim, e também foi daí que a gente começou os trabalhos junto com a Ambima.
2: E, e de, ouvindo você falar, Bruno, é, me veio uma curiosidade. assim. É, quando você fala de... E, e para mim o case mais legal que você já me contou até hoje foi o dos pregos, que foi para uma empresa de prego que queria fazer um novo, uma nova embalagem de pregos e aí com a sua investigação eles acabaram abandonando completamente a linha que eles estavam seguindo é, porque você conseguiu fazer um mergulho na realidade... É, da relação dos consumidores com este produto. É, e aí, ouvindo você falar, por exemplo, ah, entendeu os hábitos de um bebedor de cerveja, justamente para você conseguir fazer uma recomendação para que a empresa possa aproveitar melhor esse entendimento desse comportamento. É, quando a gente está falando da questão financeira e os projetos que eu tive a honra de, de, de acompanhar, que você é, fez aí na parceria com a Bima, é, tem uma questão que não é apenas, me parece, a investigação entre a, o consumidor e o produto, ou aquele segmento de produto, mas que exige uma investigação que é adicional à do bebedor de cerveja, porque você também teve que investigar a relação que as pessoas têm com o dinheiro, que é um ativo... Né? primeiro tem essa instância, bom, deixa eu ver como é que essa pessoa se relaciona com o dinheiro, para depois eu entender como é que ela se relaciona com os produtos e depois como ela se relaciona com as marcas. É diferente? Você sentiu essa diferença?
1: É, porque sempre essa, essa investigação, ela tem como base a vida das pessoas, né? E a vida financeira é, é parte dessa dinâmica, impacta nas escolhas e... A gente, mesmo para entender é, o dia a dia do bebedor de cerveja, a gente tem que entender como é que está a situação dele financeira, como é que está a, 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 a organização familiar no sentido do dinheiro, né? Então, é muito interessante, porque às vezes o dinheiro é, do produto não vem de quem consome, mas vem da mãe. É, é muito interessante. A gente sempre é, é, acompanhando de perto, a gente vai entendendo tudo isso, né? E, Ana, eu... A gente começou a, na rua em 2010 e que foi bem no boom né, da classe C, bem no boom é, do crédito para as famílias de baixa renda. É, então, ao longo desses anos, né, são 13 anos de vários projetos diferentes para é, clientes muito diferentes, então, prego, carro, banco, é, a gente vai mergulhando em zonas muito diferentes da, da, da vida, e da sociedade. É, um dia a gente está falando com a dona de casa que lava roupa para entender a relação com o sabão e pó. Outro dia a gente está falando é, de, de motorista, é, criança no, no, no fast food. Então, a gente vai tendo recortes da sociedade, mas em comum esses recortes todos, né, eles levam para uma, uma, uma estrutura familiar e, e a relação dessa estrutura com o dinheiro. Então, é, para todos os os produtos, a gente acaba passando por essa, por essa peneira, por esse primeiro entendimento, né? E, então, a gente mergulha muito é, nessa composição da renda familiar, quando a gente está falando de, um, de uma classe mais baixa, a gente é, acompanha a jornada para poder entender é, como é que essas escolhas são feitas a partir é, do, do que se ganha, a partir do que se tem, a, a, as substituições, que eu acho que são um ingrediente aí muito importante também, porque... É, isso a gente foi vendo que a, a, essa, a necessidade pelas substituições elas foram ficando muito mais importantes agora nesses últimos anos. É, e, e eu acho que você está me perguntando um pouco é assim: tem diferença de eu estudar é, como é que o cara bebe cerveja e como é que o cara lida com, com as instituições financeiras, né? Acho que tem uma coisa legal nisso aí que é. A, a, a paixão, a relação de paixão muda muito, né? Porque quando a gente está falando de uma marca, está falando de alguém que veste a camisa da marca, é, quando quando ela é uma... Sabe, a, tem uma pessoa que só usa produtos daquela marca para fazer pudim, para fazer bolo, e não abre hum. mão. Agora, quando a gente fala de, de situação é, financeira, de, de relação com banco, relação com empresas de empréstimo, a gente tem é, é, uma uma sensação de que as pessoas, elas não vestem essa camisa da mesma forma, né, de uma maneira geral, é, e que elas é, se sentem muito desconfiadas nessa relação que ora parece amigável e depois é, apresenta de uma outra maneira, é, então, acho que quando a gente cai em dinheiro e entende as empresas que estão é, nesse, nesse universo, nesses arredores, assim, né? na volta do dinheiro, acho que muda muito essa relação com a marca.
2: Não, e é interessante isso que você traz, né? porque, como eu falei, dos projetos que eu acompanhei, esse foi um insight importante que ajudou é, também a mostrar a forma como as, as marcas financeiras podem aproveitar de uma maneira bem benéfica nesse aspecto, né? porque o aspecto da confiança e a solidez é, é bastante relevante. Aí a minha pergunta né, é, para você é o seguinte, nesses que A Semana ENEF está quase casando com a vida da sua empresa, né? Você falou que tem 13 anos e a gente está falando de 10 anos de Semana ENEF. O que, que você mais viu de mudança de comportamento de consumo e da relação das pessoas com o dinheiro?
1: Quando a gente começou a, a na rua a gente pegou esse boom da classe C, o boom do crédito. É, muitas empresas queriam entender quem era essa nova classe C tão falada, como era o comportamento é, de um pessoal que estava é, ascendendo mesmo né, no, no poder de compra, é, estava com autoestima muito elevada naquele momento, podendo modificar as, as coisas dentro de casa. E eu acompanhei também toda a queda disso, né? É, como é, de um tempo para cá o dinheiro foi ficando mais difícil, o acesso ao crédito foi ficando mais difícil. Então, a televisão de casa que há 10 anos atrás era TV de tela plana, novinha na parede, agora é, já estragou porque ela tem data de validade, voltou a TV de tubo para dentro de casa. Isso tudo a gente está vendo nesse momento, é, um, um, uma, grande, uma grande necessidade de substituição, sabe? Eu trabalho para várias marcas e, geralmente, quando eles é, chegam para a gente agora, esse tema da substituição é muito importante. Estão é, trocando o meu produto... Por quê? Né? E para qual outro produto? E às vezes nem é concorrente, às vezes é um produto diferente, mas que entra naquela situação é, da vida ou, ou, ou da situação familiar e substitui, mesmo que indiretamente. É... Poxa, assim, se eu fosse te falar de grandeza, né, eu, eu, eu vi a TV de plasma, de, de plasma a TV de, 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 de tela plana, entrando na casa das pessoas... E agora eu tô vendo muita gente cozinhar, por exemplo, com álcool, sabe? É, e essa é uma realidade bastante triste, assim, que tomara que mude, né? É, e tomara que melhore. Mas é, a própria pandemia fez isso ficar muito mais forte. E, e assim, quando a gente entra para conversar com as pessoas, você descobre que ah, o, o, aqui o meu marido trabalhava como entregador ganhava 3X, agora a gente está conseguindo viver dentro de 2X ou dentro de 1X, né ou ele está desempregado e quem está sustentando a casa é a esposa que não trabalhava e que agora tem que trabalhar. É... Exiliência Eu... maior né Eu acho que não existe, né? e com muita criatividade eu acho que é, que é um ponto muito interessante assim a gente acabou de fazer um projeto para a a gente rodou o Brasil inteiro num ônibus esse projeto está tá quase acabando para a gente entregar e vai estar tá aberto para todo mundo ver depois eu acho que o que mais me encantou assim toda essa é, em todo esse abraço que a Ambima deu nos brasileiros é a criatividade assim como que as pessoas conseguem é, encontrar formas, encontrar jeitos de, de viverem bem, sabe? É, mesmo que, que a substituição tenha que ser feita, como fazer isso de um jeito que, é, de, de um jeito que não incomode as crianças, por exemplo? Isso é muito legal. É, a gente fez um estudo para uma instituição financeira há um tempo atrás e a gente foi vendo as necessidades de substituição. Então, primeiro, tem aquela substituição é, da marca. Ah, Vou ter que trocar essa marca por uma marca que eu não gosto tanto, mas tudo bem. Aí, depois, tem a substituição que as crianças não sentem, que é aquilo que eu posso trocar mas que não vai impactar a geladeira, né? geralmente. Assim. Uhum. Então, ah, você troca o sabão em pó, você troca o shampoo. E depois tem as trocas que as crianças sentem. Aí é o pior, que daí é você cortar o, o iogurte. Né? Aí é quando você é, troca lá a bolacha recheada pela bolacha de água e sal. É, então, é claro que eu estou falando para vocês aqui, muito focado também numa classe é, C, que subiu e depois agora está regredindo, né? É, mas a gente pode falar também é, da, da dificuldade de uma classe alta que é, olha para os filhos e tem e, 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 e percebe, por exemplo, que os filhos estão com muita dificuldade em seguir o padrão de vida que os pais tiveram, né? É, isso a gente vê bastante quando a gente fala de uma classe média, uma classe média que agora está aprendendo a usar os serviços é, públicos, a classe média que de repente teve que abrir mão de uma escola particular e, e começou a colocar os filhos numa escola pública e está e tendo que é, é, lidar com isso de uma forma que não estava acostumada. Então, essas substituições elas existem em todas as esferas, né e, e isso a gente viu bastante ao longo desses anos.
0: E, Bruno, aproveitando o gancho do que você está falando é, e, e que a Ana trouxe o ponto da resiliência, você, pela sua experiência nesse tipo de estudo, nessas pesquisas todas, é, o brasileiro ele tem um quê de mais resiliente do que outros países, do que pessoas de outros países, pelo que você tem acompanhado?
1: Sabe o que foi muito legal? Quando a gente fez é, 10 anos quase fazendo 10 anos né, de empresa, a gente fez um, uma revisão de todos os projetos, a gente colocou todos os projetos que a gente já tinha feito em cima de uma mesa e a gente foi, foi, foi analisando de novo, né, re, revisando assim as mudanças de comportamento que a gente foi vendo na sociedade. A gente falou de coisas financeiras, mas tem muitas coisas também que é, são de autoestima, de impacto, que acabam é, chegando também na parte financeira, né? Quando você fala, por exemplo, é, essa palavra empoderamento ficou super é, é, batida, mas quando você fala de empoderamento feminino, você está falando também de uma situação econômica em casa que muda muito, né? Então, enfim, a gente foi colocando todas essas coisas numa mesa e a gente pensou, bem, será que... Nos outros países em desenvolvimento, esses temas também aconteceram. É, quando a gente fala de empoderamento feminino, quando a gente fala do protagonismo, do primeiro cara a fazer faculdade, será que esse, esse cara que a gente viu aqui no Brasil, que é o primeiro da família a fazer faculdade, será que ele, ele também existe na Índia? E aí a gente levantou todas essas questões e a gente saiu para viajar. E uhum. a gente passou por todos os países do BRICS, do, sabe? A gente foi para a China, para Rússia, para Índia, para África do Sul. E a gente tentou fazer os paralelos, e a gente mergulhando na vida das pessoas, entrando na casa das pessoas, passando um tempo com elas, a gente foi vendo se isso também se repetia, né? E é muito engraçado porque se repete. Então, é, sei lá, na Rússia, a gente viu é, uma menina que nunca tinha pensado em dirigir, agora ela estava tirando a carteira de motorista, a gente acompanhou ela tirando a carteira de motorista, é, é, a, a, gente, a gente começou a, a, a mergulhar para ver esses paralelos. E o que eu acho que tem de diferente, que é a resposta à sua pergunta, hum. é que o brasileiro é muito criativo. Então, a gente sai muito do a gente sai muito do, do caminho normal né, para encontrar os nossos jeitos de, de lidar com as coisas, de conseguir as coisas. Essa criatividade é nossa. Então, assim, resiliência talvez seja uma coisa humana, que a gente consegue, de uma certa forma, se adaptar. Agora, usar a criatividade para poder é, tornar a vida mais fácil, tornar a vida mais... né, Não perder tanto. Isso eu acho que é muito brasileiro, sabe? Isso a gente vê demais e, 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 é, e é legal porque às vezes a gente entra na casa das pessoas né? e a gente escuta, é, poxa, aqui o meu marido perdeu o, o emprego, a minha filha não sei o quê, e a gente fica, sai de lá pensando, poxa, como que essa pessoa vai fazer? Né? E a gente sempre tem o contato dessas pessoas no WhatsApp, um mês depois você liga, tá tudo bem, tá tudo ótimo, sabe? A vida continua e, e, e essas pessoas conseguem ir se e vivendo e vivendo bem. Para esse trabalho agora de Ambima, teve uma pessoa que me impactou muito, que ela virou para mim e falou assim, olha, a gente vive em crise. <risos> a gente vive em crise e vivendo em crise, a gente consegue fazer, né? Eu achei super legal essa fala, porque ela ela abraça todo mundo, ela mostra o problema, ela assume que a gente realmente está passando por uma fase difícil, mas ela é muito otimista, porque é essa resiliência somada a, essa, a essa nossa, esse nosso jeito de fazer acontecer, né? de encontrar atalhos, caminhos, caminhos eu, eu acho uhum. isso muito legal.
2: Eu acho que tem uma questão da positividade que também é né? muito interessante, acho que chutaria como uma outra característica. É, eu escrevi um texto, um tempo atrás, é, inspirado num papo que a gente teve, que eu acho que você falou um pouco aqui, é, que, que o título era o seguinte, é, as aflições financeiras dependem do tamanho do bolso, ou seja, que todo mundo, em maior ou menor grau, tem uma certa insegurança ou uma ansiedade em relação às próprias finanças, é, independente do tamanho do bolso que local da pirâmide social essa pessoa esteja, que essas aflições elas são distintas. E você citou aqui é, a, a alta renda, essa insegurança em relação... Ao futuro financeiro dos filhos, da, deles não poderem usufruir dos mesmos confortos e, e, é, ah. é, e vantagens que o dinheiro proporcionou a eles. A gente você citou aí essa questão dos substitutos, eu achei interessante é, que esses substitutos não necessariamente precisam ser negativos, mas tem alguns que realmente afetam até a autoestima familiar ali em relação às finanças. É, mas dessa tua experiência toda aí que você teve, qual o ponto que você destacaria como sendo um fator de maior insegurança é, que as pessoas sentem em relação ao dinheiro? É, que a gente sabe que é um tema tão difícil, né, tão é, custoso para as pessoas encararem, e você que circula tanto, tanto no Brasil, quanto essa experiência que você teve aí ao redor de, de alguns países, o que, que você considera como sendo um, um dos principais fatores dessa insegurança em relação à vida financeira?
1: Eu acho que a gente escuta muito sobre essa dificuldade de se aposentar, quando a gente fala com pessoas mais jovens, gente que está entrando no mercado de trabalho, ou que já está no mercado de trabalho, mas que ainda não está próximo a se aposentar. É, a gente é, percebe que eles acham que está muito na mão deles, e não mais na mão do governo, essa essa organização, né? Então é, um protagonismo nesse sentido. Assim, mesmo que a pessoa não consiga se organizar muito bem, ela entende que é ela com ela, sabe? Ela já ela, 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 a gente sente que as pessoas é, confiam um pouco que isso vai ser uma coisa resolvida na esfera pública, assim. É, mas se eu fosse te falar, o que, que eu sinto que realmente coloca as pessoas contra a parede quando a gente fala de dinheiro, geralmente é filho, eu acho, para todas as classes. Assim. Quando você fala, por exemplo, é, com uma classe baixa e entende essa, essa vontade da casa própria, essa vontade da casa própria, no fim das contas, é deixar o filho com algum patrimônio. Assim, meu filho não tem mais... Não, não, meu filho tem onde, onde dormir, sabe? Meu filho tem um teto. Assim, que se eu for embora, é, já, já resolvi isso. Eu, é, então, é, poderia te falar que é a casa, mas não é a casa. É, é uma coisa além disso. A casa como essa proteção, esse patrimônio é, para o filho não ficar desalentado. Né? Não, 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 não ficar desalentado. É... E, e aí, quando a gente vai para o outro extremo, que é o, a classe mais alta, que conseguiu manter o poder de compra, que é, vive bem a despeito de todas as crises que a gente passa, quando a gente passa, é, você vê também que, que a grande preocupação é, é passar isso para frente, é, é inserir os filhos no mercado de trabalho no nível que eles estão, né? no livro que os pais estão. É, por exemplo, o que a gente está vendo muito, assim quando a gente entra na casa de uma pessoa num bairro de luxo ou num bairro é, mais sofisticado, você vai conversando com as pessoas e você vai vendo que os filhos saem do bairro para morar em outros lugares mais simples. né? Quer dizer, é, é, é essa, essa dificuldade de manter essa vida que se criou ao redor dos filhos, e, e, e de pensar que os filhos vão conseguir caminhar sozinhos nessa, nesse mesmo patamar, né? É, então, eu acho que os filhos, de ponta a ponta, eles trazem essa preocupação financeira, que pode ser traduzida de outras formas, a casa, pode ser, né, na, aí no outro lado a formação, mas no fim é, é o filho, né? É deixar para o filho.
0: Muito bom. Acho que, Ana, a gente tem que marcar esse papo de novo para daqui 10 anos, para entender o que mais mudou. Vai ter tanta coisa diferente entrando aí no repertório do Bruno em relação a, a essas é, andanças todas que ele nos trouxe, exemplos de comportamentos que ele analisou com todo esse advento de tecnologia e inteligência artificial. Bruno, vamos deixar marcado nossa segunda conversa para daqui a 10 anos, hein?
1: Vamos sim. E eu, enquanto eu estava falando, né, eu falei, nossa, mas eu estou parecendo uma pessoa muito pessimista, porque eu estou falando da dificuldade e tal. Mas a, a verdade é que quando a gente joga é, nesse espaço de tempo, né, 10 anos para trás, para agora, eu acho que a sensação é um pouco essa... Eu quero ser otimista no sentido de acreditar nas pessoas e no sentido de, de, de entender que elas conseguem, com um jeitinho, passar pelas adversidades. Mas a, 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 o, a, a foto econômica, assim, ela, ela ficou mais difícil mesmo, né? Claro. É, e, 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 e aí faço os votos para que, quando a gente voltar a ter essa conversa aqui 10 anos, é, a, a, a conversa seja para esse lado, da retomada né? da, da, das pessoas que conseguiram, é, é... conseguiram ir alimentando a casa, conseguiram modificar. O armário novo que a gente viu das Casas Bahia, né? que, que esse armário entrou há 10 anos atrás, hoje ele já está caído, entendeu? Ele está com as portas penduradas. Assim. Tomara que seja um novo armário a partir de agora. Né? Tomara que seja um novo fogão, que, que a TV... Volte, lá Volte a sala. ser de LED. É, é? <risos> Tomara então, que a
0: educação financeira de hoje seja promissora para um futuro mais é, de prosperidade daqui a 10 anos, né?
1: E só, só para terminar, assim, é. É, eu dando essa volta pelo Brasil para conversar com as pessoas sobre como é que elas estão se organizando, isso agora, né, no, no trabalho atual, é, eu ouvi, isso me surpreendeu tanto que eu sabia que as pessoas iam falar de educação financeira e tal, é, que vez ou outra eu ia ouvir que isso é uma coisa que a gente deveria aprender na escola. Isso, a gente, por conversar muito sobre isso, a gente sabe que isso é um papo, mas eu me surpreendi demais é, é, de ter ouvido isso de uma forma muito recorrente, de pessoas muito diversas, assim, é, de como. O cara que aprendeu acha que aprendeu tarde, o cara que não aprendeu acha que devia ter aprendido na escola. É, esse, é, isso, isso foi uma coisa que eu carreguei comigo. Assim, é, a gente carrega dos trabalhos, né? Faço trabalho para esporte, eu, aí eu passo uns meses na academia, eu faço trabalho para cerveja, começo a beber cerveja. Ah, ah, é, esse trabalho... Da cerveja
0: você me chama. Eu
1: chamo. E esse eu trabalho... aceito também. Esse trabalho eu, eu voltei tão otimista, assim, é, eu voltei feliz de ver uma, uma vontade de aprender, sabe? Uma vontade uhum. de aprender, uma vontade de, de lidar com o dinheiro de um jeito mais positivo. Ai, eu, que nossa, bacana, é legal que
0: mensagem legal. Para uma
2: Semana Nacional de Educação Financeira, essa não poderia ser a melhor mensagem de encerramento, né?
0: É verdade, Ana, concordo super com você. E vamos deixar marcado o nosso papo daqui a 10 anos, quero ver muita mudança por aí. E, Bruno, nos atualize das novidades para a gente ter assunto para trazer aqui também. Sempre. Obrigada pela participação, viu?
1: Um beijo, gente, muito obrigado.
0: Ana, até semana que vem, minha companheira. Até
2: semana que vem, minha gente.
0: E, pessoal, obrigada pela parceria, pela companhia, pela audiência em mais esse episódio na Semana Enéfica, uma semana tão importante para a gente aqui que fala de dinheiro e investimentos. Tem bastante conteúdo, se vocês olharem ali pelo site, vai, vai ter bastante coisa legal disponibilizada para poder acompanhar tudo que está sendo oferecido nessa Semana de Educação Financeira. E a gente espera vocês na semana que vem para mais podcast. Até lá!